0: con mucha alegría empezamos hoy una nueva serie sobre los salmos, sobre el salterio, ese libro más voluminoso de toda la Biblia o de la Biblia hebraica de nuestro Antiguo Testamento para nosotros cristianos. Un libro que contiene 150 poemas, poemas que han sido pensados, escritos para ser cantados, rezados, sea en asamblea, sea en personal. Realmente este libro es una joya de la literatura bíblica, quien puede entender, leer el hebreo podría darse cuenta de la riqueza, de la riqueza, en la, de la manera en la que están escritos eh, estos salmos. Nosotros vamos a considerarlos uno por uno en la mayoría de los casos en esta serie. Tratando de poner atención a características que nos permitan entrar en la dinámica de los salmos, comprender cuáles son sus mm, peculiaridades, comprender cuál es el acento de cada uno de sus salmos. Cada uno es diverso, aunque tienen puntos comunes. ¿no? Ayudará mucho si tienen, pueden tener delante de los ojos pues, una Biblia para seguir lo que estaremos comentando. Habría que empezar diciendo que el Salterio tiene algo muy especial, que solamente tienen dos libros de la Biblia, el Cantar de los Cantares y el Salterio, y es que estos dos libros se dirigen a un tú. Esos dos libros están hechos y pensados en un diálogo, diálogo del hombre a Dios, de Dios hacia el hombre. Eh, un, un diálogo que nos hace actores, un, por lo tanto, textos que nos llevan a la oración, que nos llevan a una relación, a una relación ante todo con Dios. Como saben, para nosotros que tenemos, que creemos que la Sagrada Escritura, que la Biblia es palabra de Dios, pues este texto, este libro del Salterio, añade una dimensión más, porque no solo es palabra de Dios, sino que además eh, son palabras humanas dirigidas a Dios. Eh, más que en otros libros, podríamos decir que es a la vez el salterio es palabra de Dios y palabra del hombre a Dios. Eh, el Salterio nos ofrece palabras para poder dirigirnos a Dios. Y a la vez es palabra de Dios, como si Dios mismo nos enseñara las palabras que le podemos dirigir. Un poco como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les enseña a sus discípulos a rezar la oración del Padre Nuestro. Él les da las palabras con las cuales se pueden dirigir al Padre. Aquí pasa, pasa lo mismo, eh, como si Dios nos prestara, nos enseñara las palabras que nos permiten dirigirnos a Él. Bueno, decíamos que el salterio es una joya de la poesía bíblica. Decíamos que asambla 150 poemas que son expresiones primero de fe, pero también a veces de pena, de dolor, de destreza y también de esperanza, eh, esos, que, que son esos sentimientos que llevaban adentro los que han producido estos salmos. Estos salmos son el, testigos de experiencias religiosas personales y colectivas, expresan todo tipo de emoción, moción que tenemos en el corazón, alegrías, deseos, quejas, interrogaciones, miedos, incluso expresan nuestra violencia, nos prestan palabras para expresar la violencia que habita en nosotros, porque si sí, hay que reconocer que también en nosotros hay, hay ciertas formas de violencia, por lo tanto, los salmos no censuran ninguna emoción, ningún sentimiento de lo que nos puede atravesar al revés. ¿no? Nos permiten hablar a Dios, con Dios, desde nuestra existencia, desde nuestra vida, eh, inscribir eh, en la actualidad eh, de la belleza y de la violencia del mundo, ambas dimensiones, inscribir esto en un diálogo con Dios. Dios que está a la escucha del hombre, no solo del hombre santo, sino del hombre que está en camino, el hombre que se está superando, el hombre que sufre, el hombre, el, el hombre que está hambriento, el, el hombre que está enfermo. Pero por encima de todo, quizás si tuviéramos que resumir lo que es el salterio, podríamos resumirlo con una palabra. Y es el título de ese libro, Sefer Tehilim el libro de la alabanza. En el fondo, estos 150 poemas son alabanza. Como si dijeran que la alabanza es la última palabra, la palabra más importante que el hombre le dirige a Dios. Sin embargo, sería muy ingenuo pensar que esta alabanza se expresa solo con palabras bellas y bonitas, y, no, la, la alabanza pasa por las dificultades del, de, de la vida humana, el realismo de la vida humana. O sea, los salmos dan voz a muchos gritos, ¿no? eh, gritos a veces de alegría, pero muchas veces también de sufrimiento. Realmente el salterio es como un condensado de todas las experiencias posibles que el hombre puede vivir con Dios. Podríamos incluso decir, como dice alguna teóloga francesa, que el salterio constituye, en alguna manera, el resumen de toda la Biblia. Para poderlo ilustrar de alguna manera en esta en este primer episodio, empecemos por el inicio, por el Salmo 1. El Salmo 1 abre todo el salterio y lo abre, lo abre con una palabra muy peculiar. La palabra feliz, feliz o oh, dichoso. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Vamos a pararnos un momento sobre esta palabra feliz. Feliz porque encontramos otro salmo, el salmo más largo de todo el salterio, que es, es el salmo 119-118, que también se abre con esta palabra, asher, feliz. Dichoso. Dichosos los que con vida intachable siguen la ley del Señor. Dichosos los que cumplen sus preceptos, los que lo, lo buscan sinceramente. Dichosos los que sin cometer ningún mal siguen sus caminos. Hay mucho paralelismo entre el Salmo 1 y este Salmo 119. Primero por esta llamada o esta declaración más bien divina de Dios al hombre que le dice, feliz, feliz tú, te enseño el camino de la felicidad. Dios quiere nuestra felicidad. Esto es la más bella y grande noticia en el fondo, ¿no? Que nos puede, que nos puede tocar, que tenemos quizá que avivar y recordar. Dios busca nuestra felicidad, nada más. Así se abre el salterio, búsqueda de la felicidad. Y si, si, si se fijan, así también se termina la Biblia, el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, termina de la misma manera, con una llamada a la felicidad. Apocalipsis 22, versículo 14. Dichosos, felices los que lavan sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad por sus puertas. La llamada final de toda la Sagrada Escritura que resuena en eco en nosotros es esa llamada a la felicidad. Felicidad, feliz porque entrarás en la ciudad eterna, en la Jerusalén celeste, dice el Apocalipsis. Y entre el Salmo 1 y el último libro de la Sagrada Escritura, pues podríamos pararnos también un momento en el, el Evangelio de Mateo, en el capítulo quinto, las Bienaventuranzas, felices, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra, etcétera, etcétera. Felices, dichosos. No significa que ya somos dichosos, ¿verdad? Que, que porque conocemos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ya somos dichosos en todo. No. Más bien es una declaración, es como una promesa. Es una promesa que Dios nos hace. Que Dios nos hace en muchísimos textos de la Sagrada Escritura, como estamos viendo. Volvamos al Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz el hombre que pone su alegría en la ley del Señor. Hay que entender por ley muchos sinónimos. Eh, palabra, la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿no? la enseñanza del Señor, la, ense la enseñanza de Dios, el que pone su alegría, su gusto en la ley, en la palabra del Señor, meditándola día y noche. Es lo que estaremos haciendo, comentando estos salmos juntos en esta serie. Pero no hay que parar aquí. Aprendemos también a través de ese Salmo 1 en qué consiste el camino del hombre justo, el hombre que medita la palabra de Dios día y noche y el hombre que sigue, el hombre malvado, ¿no? el hombre pecador. ¿no? El hombre bueno, se nos dice, el hombre que sigue, el hombre que medita. Día y noche la palabra del Señor es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. Sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. Pero no pasa lo mismo con los malvados, dice el versículo cuarto. Ellos son como paja que se lleva el viento. Esa imagen de la paja que se lleva el viento es una imagen del juicio. Lo que vuela, lo que se va, lo que no queda es el juicio, que, el juicio final ¿no? que, Dios, eh, que Dios hará sobre la humanidad. ¿no? Ser paja o ser árbol, el árbol está plantado en tierra, sólido, la paja vuela. ¿no? Sigue el Salmo diciendo, No triunfarán en el juicio de los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Por este último versículo, muchas veces se le da a ese Salmo un título ¿no? de, la, de la, las dos vías, los dos caminos, el camino de los justos y el, cam, el camino de los malvados. Es muy profundo esto porque significa que en el fondo Dios nos traza un camino, Dios nos lleva, nos invita a caminar. Dios viene a nuestro encuentro en el camino. Acuérdense de, de grandes personajes bíblicos como Abraham, por ejemplo. Dios lo manda a caminar a una tierra y ahí Dios se le se revela a él poco a poco lo va educando poco a poco, en camino. Caminando se hace, se hace camino. Recordemos también como los cinco primeros libros de la Biblia, el pentateuco, la Torá, no trata de otra cosa sino de llegar a una tierra. 40 años en un desierto caminando cinco libros para llegar, para recorrer este camino. Cinco libros en que Dios va acompañando a los suyos para que lleguen. Camino. Por eso el salterio se abre como camino. Porque ahí Dios viene a nuestro encuentro. Pero no nos equivoquemos. No es que haya dos caminos realmente. No es que haya escoger, que escoger entre el camino de los justos y el camino de los malvados. ¿Por qué? Porque en realidad el camino de los malvados lleva a a la nada, lleva a la perdición, o sea, no lleva a ningún lugar, o sea, no es camino, hay un solo camino, el camino que nos lleva hacia nuestro Señor, hacia Dios, y ese ca camino ¿cuál es?, es el camino de la meditación de la ley del Señor, de la palabra del Señor día y noche, así que este primer salvo pues contiene toda esa invitación y vamos a parar aquí con esta, con esta idea. Pongámonos en camino para recorrer ese salterio a través de esos 150 salmos, poemas, que son una invitación de mil maneras diversas, como lo veremos, para ir a acercarnos hacia Dios.